1: Nutrición antienvejecimiento o anti-aging. Al escuchar esto, seguro piensas en algo que nos haga ver jóvenes, sin canas, sin arrugas, sin embargo es mucho más que eso, más que simple vanidad, su propósito es desacelerar, detener o revertir el proceso de envejecimiento y sus efectos asociados como la discapacidad y la fragilidad. Hola y bienvenidos de nuevo a este episodio de Punto Saludable. Yo soy Jimena Tena, nutrióloga clínica y funcional, y hoy vamos a hablar de cómo evitar envejecer mediante la nutrición, la alimentación y la medicina. La medicina antienvejecimiento está emergiendo como una nueva industria en crecimiento y pues sí se podría decir que ha tenido un boom muy importante. Pero también hay muchos suplementos, protocolos que no tienen suficiente evidencia científica para poder respaldarse y pues realmente es más mercadotecnia que nada. Este movimiento de la medicina anti envejecimiento cobra importancia no solo individual, pero también social, ya que la población de la tercera edad va en aumento cada vez. La población tanto mundial como de nuestro país México es más viejita y somos menos jóvenes y menos niños también. Y aparte la mayoría de estas personas que son pertenecientes a la tercera edad, pues son personas que también presentan problemas o enfermedades crónicas que limitan su productividad por lo cual pone al país en una desventaja económica tremenda, ¿no? Entonces también está haciendo muy famosa esta forma de medicina para lograr mejorar la economía y la productividad de los países. En este podcast vamos a re revisar los enfoques de estilo de vida, dietéticos, farmacológicos, de este tipo de nutrición y alimentación, principalmente a los dietéticos. Aquí lo que más se ha estudiado es la restricción calórica. Se han estudiado los mecanismos por los cuales restringir calorías funciona y la verdad es que el que tiene más evidencia es la autofagia. La autofagia es este proceso donde las células se van a descomponer y destruir, van a destruir las proteínas viejas y dañadas y por lo tanto también va a destruir virus y bacterias que causan infección y esto va a ayudar a que las células normales se vuelvan cancerosas por estar envejeciendo. Literalmente se va a morir y a comer, por eso se llama autofagia, de que se come a lo viejito para, para renacer en algo mejor, por así decirlo. Y esto sucede especialmente en periodos de estrés o de ayuno. Por eso es que poniendo al cuerpo en un poco de estrés por restricción calórica o en un ayuno es cuando vamos a propiciar que se lleve a cabo la autofagia. La restricción se recomienda moderada, obviamente no morir de hambre y sin disminuir la densidad de nutrientes, ¿no? Entonces no vamos a estar comiendo muy poquito con riesgo de desnutrición, sino restringiendo muy poco la alimentación y siguiendo la densidad de nutrientes. Sin embargo, pues es muy difícil vivir bajo una restricción calórica y en ocasiones no es saludable porque hay gente que, pues, que no lo puede hacer y no se puede mantener bajo este por mucho tiempo. Entonces, llegando a los fármacos, se han inventado o estudiado medicamentos que se llaman miméticos de restricción calórica, ya que estos imitan el resultado de la restricción calórica en la salud y también pues van, a, van a darte los mismos resultados que restringir calóricamente tu, tu ingesta sin la, la necesidad de restringirla. Entre ellos se encuentran la metformina, que es usado para diabéticos este, resistentes a la insulina, la rapamicina y un suplemento muy importante que es el resveratrol, Muchos de estos tienen efectos secundarios El resveratrol específicamente no Porque es 100% natural y no es un medicamento Sino un suplemento Y por otro lado empezamos a hablar Del de reemplazo hormonal si escucharon ya mi podcast de menopausia pueden saber por qué es tan importante reemplazar nuestras hormonas después de la menopausia, andropausia o ya llegando a la tercera edad ya que nuestras hormonas, progesterona, estrógenos testosterona, DHEA disminuyen y esto trae repercusiones importantes porque nuestras hormonas no solo nos van a servir para reproducirnos sino también para que nuestro sistema cardiovascular funcione bien, que tengamos correcta densidad mineral, o sea para el músculo, para ten seguir teniendo deseo sexual, actividad intelectual, que no se vaya envejeciendo nuestro cerebro. Entonces pues como siempre les recomiendo la terapia de reemplazo hormonal bioidéntico que quiere decir que las hormonas no son sintéticas sino naturales y que es que tienen que ser personalizados según las necesidades de cada uno de nosotros. ¿no? Como tercera terapia está este, la microbiota intestinal, tener un intestino saludable. El intestino es de los órganos más infravalorados ya que tiene parte en todas las funciones casi de nuestro cuerpo. Y una microbiota intestinal saludable Va a jugar un papel vital En el sistema inmune, la inflamación La prevención de cáncer, enfermed enfermedades autoinmunes Salud del cerebro y recientemente en muchos estudios se ha reportado evidencia de que las intervenciones que van dirigidas a la microbiota pueden tener un potencial terapéutico no solo en las enfermedades asociadas con la edad, que serían las crónico-degenerativas, sino también para ralentizar el proceso de envejecimiento y promover la longevidad. Y bueno, pues sabemos que la composición de la microbiota se va a ver influenciada por muchos factores, eh, principalmente la dieta, los pre- y los probióticos, ¿Cuál es nuestro nivel de actividad física? El uso de drogas, la exposición a todos los estresantes que tengamos, etc. Entonces tenemos que cuidar bastante nuestra microbiota. Por último, un nutrimento estrella, que es la vitamina D. Esta vitamina tiene literalmente su propia sección, ya que toma parte en el funcionamiento óptimo de varios sistemas de nuestro cuerpo y su deficiencia es muy común. Y es muy importante ¿no? tenerla en valores óptimos y la verdad es que la mayoría de la población está deficiente. Se ha visto que la deficiencia de vitamina D está asociada eh, a tener una menor función cognitiva, por lo tanto ma mayor riesgo de Alzheimer o demencia senil, Parkinson, también pérdida de masa muscular, osteoporosis, mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares que empiezan casi siempre con hipertensión y pueden acabar en insuficiencia cardíaca. Lo tanto, siempre les recomiendo revisar sus niveles óptimos en sangre. El estudio en el laboratorio se llama 25-dihidroxivitamina D y debes de estar arriba del 60 y más o menos entre 60 y 80 para un rango óptimo. Y ya a partir de ahí se necesita suplementar según sea necesario porque como ya no hay tanta exposición al sol, el sol también llega a ser dañino y no comemos lo suficiente para tener niveles óptimos de vitamina D. La suplementación casi siempre es la opción. Pues como pudieron darse cuenta en esta breve explicación de la medicina antienvejecimiento, muy poco se habla de las arrugas y las canas cuando se trata de medicina o de nutrición anti-aging, sino de cómo envejece nuestro cuerpo por dentro y de qué manera podemos evitarlo o ralentizarlo. Y realmente no es para que podamos vivir para siempre, porque nadie quiere vivir para siempre. Lo importante es cómo llegamos a la vejez, con qué calidad de vida y con qué enfermedades. Por supuesto que, aunque todos nos vamos a morir, ninguno de nosotros queremos tener Alzheimer desde los 60 para que vivamos 20 años más no sabiendo de nosotros y dependiendo de nuestros seres queridos y pues en general pasándola mal, ¿no? La medicina anti envejecimiento es parte de la medicina del futuro y seguramente cada vez vamos a estar escuchando más de esto y pues yo los invito a que hagan conciencia de cómo queremos envejecer y cómo queremos vivir nuestros últimos Años de vida. Me dio mucho gusto estar con ustedes en un podcast más de Punto Saludable y espero que nos estemos viendo aquí. Hasta la próxima.
0: Escucho un episodio nuevo cada semana en las plataformas de El Heraldo de México. Have a yourself eating the same flavorless dinner three days in a row